0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал с мен на Нина Сантова. Едно събитие от тази седмица, а е именно гласуването на депутата Делян Певски за член на Конституционната комисия в парламента, показа наглед какви са рисковете в новосъздадения кабинет между продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ. За това, разбира се, има обяснение. Така желаната конституционна реформа, която е приоритет на партите на промяната. А за някои други пък е някакси желан резултат от една започнала прокуроро-политическа война. Началото на кабинета очевидно започва с компромиси, като ключово за напред ще бъде поставянето на ясни граници. Шанса за провал, дали заради скрити подводни камъни, дали заради... Това, че за първи път държавата се управлява по този модел, все пак е голям. В този епизод разговаряме с политическия редактор в Капитал Румяна Червенкова. За това какво получихме в крайна сметка като кабинет? Има ли смисъл от едно толкова трудно обединение? Сцената на какво? Какви са възможностите? Какво може да се направи в този кратък време диапазон и кой какво печели? Както и къде е интереса на ДПС в цялата тази история? Здрасти, Руми! Здравей! Напочнем от а, конкретния случай от тази седмица. Как стана така, че Гелян Певски беше покален така наречената стая 17 където се намира кабинета на заместник председателя на парламента и какво ни говори всъщност това? Какво говорят тъ, маневрите между продължаваме промяната, Демократична България и ДПСЕ в момента? Защо се случват? Защо се налагат?
1: Каква, какъв е анализа на този ход? Товато всичко стана някак пред очите на всички и е с една м- ясно обяснение, търсене на конституционно мнозинство, което означава, че за тези промени в конституцията, които могат да променят за пореден път структурата на Висшия Съдебен съвет, в търсене на, вече изглежда като магическа формула, да проработи тази съдебна система. По-интересното е, че в последния месец, ние видяхме като на някакъв екран колко тя е разкапана и, и колко наистина са и дълбоки структурни проблемите, което ще е много голямо усилие, ако това смятаме, че може да се промени с написване на нови текстове, за които разбира се, би имало много логика, биха се подпомогнали някои процеси, но не е ясно дали е достатъчно. Така или иначе търсенето на това конституционно мнозинство е ясно, че предполага компромиси. 160 депутатски гласа са нужни за така наречената дълга процедура, която отняма доста месеци, може би 6 най-малко. За бързата процедура, която може да продължи около 3 месеца, да кажем, спомням си го, не горе-долу толкова, се изисква 180 а, депутатски гласа. И сега в това също има м- някакъв повод да разсъждаваме, защото от това, коя процедура ще се избере, можем някакси да мислим и за това как ще приключи тая реформа. Но това, което се случи вчера, освен, че ДПС бяха поканени, което е нормално. Нормално е да бъдат поканени всички партии за такова нещо и за такова усилие. Да се използва обстоятелствата и момента за да си... Да си... Се... Да си подобри имиджа. Всички го пишат, всички колеги пишат да изперат имиджа на Далян Перски. Което е... Много, има много други комични а, моменти в а, нещата, които наблюдаваме сега. Това, че Делян Певски ще е в а, Конституционната комисия, е какво, какво ще промени само по себе си нищо. Освен, че просто ще засили абсурдите в тази държава, които така или иначе наблюдаваме. А, по-важно е дали той, бидейки там, наистина смята да бъде Човекът от когото ще зависи самата реформа по същество. И какво имам предвид? Това, че... Аз мисля, че ДПС, те се го и казвали, че ще биха гласували всякаква реформа, която им подадат. Може би включително и герб. Тя обаче не свършва до тук. Истинската реформа е, когато започнат да се избират хората за тези места. Тогава вече нещата ще направят разлика, защото... Не буквите, не изреченията, написани в Конституцията, правят системата. Системата я правят хората. А това, което виждаме в сегашния ВСС, което гледахме през последните години, което видяхме и продължаваме да гледаме през действията на, на главния прокурор Иван Гежип и на предишните, това означава, че системата я правят хората. А, на тях и до сега не им пречиха законите, ако искаха да свършат нещо. Тоест, най-важният въпрос е какви хора, по какъв начин, с каква процедура, с какъв авторитет ще отидат там. Промяната на състава на ВСС от 11 члена трябва да се промени парламентарната точно квота. И от тук на там, вече можем да да използваме така аналитичните си способности да си представяме, може ли нещо наистина да се промени в... Този състав на парламент, какъвто е сега, защото това, което се случи вчера, вие това ме попитахте, какво се случи, случи се едно показване на едно мнозинство, което е много реално, което е много естествено. Герб ДПС, възраждане с, а, нали, в ролята на предишната атака с златни пръсти, които може да не пуска, може да пуска, има такъв народ. Това е мнозинството, което а, ще гласува всичко, което му харесва на него. И което вероятно ще саботира всичко, което не му харесва. И затова от сега не може да се даде много ясен проба. Да. А, така, отговор какво би се случило?
0: Да, плаващите мнозинства, така наречените, бяха точно едно нещо, от което дълго време се опитам ами, да. аз
1: не бих ги нарекла, това мнозинство не бих го нарекла плаващо. Според мен си е доста стабилно, доста оформено. БСП не участваше в... До този момент не участва в цирковите, които се разиграват. Mm-hmm. Между първата, втората и четвъртата. А и третата, разбира се, с всички тия борби пред парламентарната трибун. Стои на страни за сега, което, може би, носи някакви позитиви, но Наистина, такава е ситуацията, че каквото и да говорим ние с теб в момента, след два часа може да се е случило нещо различно.
0: Да, пак казвам, че записваме епизода в четвъртък, два и половина, защото е много динамична ситуацията. Аз това го казвам, тъй като оставаме с усещането, както и поли напълно пише в текста, цифра. Тази тема на броя, че имаме едно така официално мнозинство, това, което ще следва евроатлантическите приоритетите и наречени. Нали. А, от друга страна, обаче, изглежда, че ще има едно неофициално, което ще прави всичко възможно определени интереси да се запазят.
1: Тоест, нищо не се е променило от това, което си познавам. Аз това, което бих казала, че на мен ми е странно, защо изведнъж. Целият политически разговор и всичко отиде в а, тази конституционна реформа и всичко ста, останало стана неин заложник. Точно защото правителството, а, което беше излъчено, така като цяло е един добър вариант. Приоритетите му, защото то няма програма, няма как и да има, приоритетите му са а, най-важните приоритети за страната в момента. Но, писате
0: накратко, да, писате на кратко.
1: Значи еврозоната, Шенген, бюджета, промяна на службите, защото оттам идват големите проблеми също. Конституцията, разбира се, но това не е приоритет на правителството. То е на мнозинството зад него. Но когато всичко от това, което изборихме, стане заложник на, на една единствена реформа, която пък изисква, най- изисква най-големите компромиси, това прави нещата доста нестабилни. И не се знае колко, с колко време ще разполага това правителство, за да свърши поне нещата, които може да свърши без, без всякакъв, е, така, без много проблеми.
0: А, именно това е, че да, един от приоритетите, които са поставени, да кажем, е влизането в еврозоната. То обаче, реално, доколко зависи от това, че има правителство. Много... Ами да,
1: зависи от бюджета, зависи от удържането на параметрите, на дефицита. На Ментал, от парламентално също.
0: Някакси, а... дали мога да се повтори а...
1: случи, като няма, няма, е, възможно е, да. Също е възможно там да се получи плаващо вече мнозинство, но аз не вярвам, защото ще... много така ще станат нещата видни. Някой ще претърпи някакви загуби, както Гешев, например, в момента търпи най-голямата но аз притом, че той си е знал, че е сложен са, там с а, ролята да бъде бушон. Той така и никаква друга роля не изигра. Да. Mm-hmm. Въпрос е как ще бъде кой и ще избере следващия главен прокурор и каква лично ще бъде той. Да. Защото ние говорим, нали, даваме примери с а, ротационни правителства и, и управление на други места, но как да и кажа в Румъния включително, но там действа една а, от доста години, една по някакъв начин проверява се в прозорец на времето система за борба с корупцията. И там и до момента включително а, непрекъснато се води дела и се осъждат министри, политически лица, висши държавни служители, които са замесени в корупция. А, ако ние гледаме само напред и. И смятаме, че можем да направим нещо в бъдещето, да го направим светло, като забравим това, което е било. Не знам как това като усещане ще остане и у хората включително. Защото аз питам а, хората, които са в затворите, хората, които плащат глоби за едно или друго нарушение, за тях не въжи ли същата справедливост. Да гледаме напред. И това, което е най-наясното е какво ще се, като казваме промяната и продължаваме промяната, а, как ще изглежда тая промяна.
0: Mm-hmm. Да, ти още в началото на нашия разговор каза, че тя се прави с хора. Какви ще са ключовите назначения в държавни институции, които... Ще си проличи реално? Ами,
1: те са много неща, наведнъж трябва да се правят. Освен конституционната реформа, за която сега всички говорят, може би малко хора схващат по същество, но разбира, че е важна. Има изтекли мандати на 17 много важни институции, също и регулатори. Там и е комисията за защита на конкуренцията, която е ключова... 17 мандатни а, а, органа работят с изтекал мандат. И в а, м, избирането на нови състави на, на, тези, на тези органи, начина по който ще бъде направено, процедурите, които ще бъдат избрани, там ще се проличи и доколко ще има компромиси. Тези компромиси ще доведат ли до нещо? Защото всечки, според мен, тези ключови възлови, чувствителни места... Които дават лостове за контрол. И върху економиката, и върху управлението, те ще бъдат а, използвани и като средство за натиск. Така както Велина господинова е написала в новия проект, е описала много подробно и много ясно как се е стигнал до това съгласие за влизането на Перски в Конституционната комисия. Просто ДПС се заплашили, че няма. А, ще Принудият ще накарат 20 се, да не му гласува оставката. Представете, си го, това е умножено по всички важни неща, които могат да се случат. Uh-huh. И, и всички важни смени, които могат да бъдат направени. Uh-huh.
0: Да, но доколко може да, да се гарантира, че това не е някакси проформа. Тоест, е. ние реално нямаме сигурност, че когато наистина встане време за вкарването на самите текстове, например, няма да се урежат части, няма да се променят други. Нещо, което вече се случи. <сък> вие,
1: вие, така, много хора, и ти имаш предвид, вероятно, опита за такава реформа при, през 2015-2016 година. Ами да, всички си го спомнят това. И така, това клише вече, което е наречено а, историческия компромис. Но аз мисля, че в сегашната ситуация, защото тогава толкова много неща са станали хронични и са се натрупали на толкова други места и в толкова много сфери, че а, има опасно всеки компромис, който се направи да бъде исторически. Не само в, а, в съдебната реформа. Разбира се, Валиден е въпросът, ти какво предлагаш? Може ли да бъде по друг начин? Това е единственият възможен начин. Вероятно е така. Вероятно е така, но все пак и, и сигурно е така. Но все пак е добре да се знае какво реална цел искаме да постигнем и колко може да се жертва за нея. Защото ако тя се обезмисли, няма смисъл и от жертвата, както... Фалиса, в страната на чудесата. Ако не знаеш къде си тръгнал, може да стигнеш всякъде.
0: Да, така е. Да, имаме на лице едно така трудно обединение. Имаме и доста тежка ситуация и в световен мащаб и тук политическа криза. Последно да кажем, реално какви са плюсовете в момента да има правителство?
1: Всички плюсове да има редовно правителство, защото може да задвижи нещата, които... Които обяви поне като приоритет и проблема на това правителство е, че зад него не стои коалиционно споразумение и а, едно джентлменско споразумение, което е доста хвърчащо, както на няколко пъти видяхме, включително и с гласуването за Конституционната комисия вчера. Но така или иначе хората вътре, понеже хората правят нещата, хората вътре от тези, за които се нали, м- знае, че имат капацитет да извършат някакви промени и ако ги задвижат, могат да се направят а, много неща. А, на първо време смятам, че а, трите неща, които ще се видят като промяна най-бързо са придвижването, отпушването на средства, на плана за възстановяване и устойчивост на парите от него. Там имат да се правят едни а, 33% Сегашни и после още 43 промени в нормативни актове, но според мен това ще минава бързо, безболезнено, защото всички чакат тези пари. Проблема след това е с харчането им, защото не се изчерпа до тук процедурата, ще има обществени поръчки, да не се стига до, до познатите ни скандали. Другото много важно нещо е редовния бюджет, с всички параметри, които са обещани в него. До 3% дефицит, без промяна на данъците и социалните плащания. Дано се намери отново начин това да се изпълни, без да се заплаше стабилността на финансите. И третото също много важно нещо е Промяната на политиката към Украина и на, а, към НАТО, към а, в, м- проблемите в армията. Затодор Тагарев а, нали се знае, че е човек, който е много навътре с а, тези неща, и така много евроатлантически е настроен човек, така че оттам се очаква, много скоро някакви неща да станат много. Много ясни. Според мен това са трите първи неща, в които ще се усети а, бърза промяна.
0: Да, много благодаря за обобщението и за приятния разговор. Ми. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни спращате на Podcasts, или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.